0: 赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎你来到赵少康时间的现场。天气要注意午后雷阵雨啊、哦，现在都是午后啊、哦。那、呃、鸳鸯这个台风在台湾目前看起来是没有影响的啊、哦。气象局说，今天九月六号了，台湾在大低压带中，大低压带。水汽增加，天气不稳定啊。嗯、哦呃，各地高温稍微降，普遍大概台湾各地都是30到32度，降一点哈。鸳鸯啊，在台北东方 1,150 公里海面上，向东北方朝日本南方海面前进，对台湾没有什么太大的影响啊。嗯、哦呃，所以看起来还好啊、哦，看起来大概就是这样子的。然后礼拜六往南移，低压带、水汽带。所以中南部有局部阵雨或雷雨。礼拜六啊、哦，礼拜天到下礼拜二，基本上的天气稳定，晴时多云。鸳鸯速度很快，时速32公里，向东北方前进。边缘会超过日本东侧的近海，会不会影响日本陆地还不知道，还要观察。不过对台湾看起来没什么影响哈、哦。哎呀，这个希腊哈、哦、暴雨，之前我之前我还记得是野火，因为暴雨洪水一死一失踪。一天下了整个秋天的雨，希腊极端气候哈。希腊在南欧嘛，欧洲南部哈。暴雨引发山洪，希腊总理说，希腊正面临完全极端的天气现象。为什么都去找希腊呢？哦，那个地理位置哈，是不是首当其冲哈？又什么圣音现象了，反圣音现象了，各种极端气候哈。希腊受暴雨侵袭，有部分降雨到了好几百毫米，山洪爆发。希腊总理叫做米佐塔基斯说，希腊面临完全极端的天气。CNN 报道，希腊中部艾维亚岛跟斯波拉迪斯群岛降雨尤其严重啊，因为希腊很多岛了啊，所以我们到希腊去都是坐游轮，一个岛一个岛一个岛一个岛这样。BBC 报道，雅典北部沿海港口城市叫沃洛斯， 2 4小时降雨量跟通常整个秋季降雨量相同。警方已经禁止前往沃沃沃洛斯跟周边地区，以及斯基亚索斯岛。有一个风暴中心叫做丹尼尔，正在涌入地中海，持续为希腊跟地中海东部岛屿带来强降雨跟洪水。所以那边的岛都跟着啊、哦、下大雨<笑>，一整季的水一天给你下完了。这种你看，这个整等于从天上倾盆而下啊。这就是所谓极端气候了哦，怕就是这种东西。你在台湾如果说一年的雨就那么几天都给你下完，那几天也受不了，而且其他日子会可能干旱，又没有水又留不住啊、哦。沙特阿拉伯把石油减产期再延长三个月到今年底，为了为了支撑油价哈。另一产油国俄罗斯也加入延长减产行列，国际油价应声翻红，波兰特原油期货盘中涨破每桶九十美元大关。是去年十一月以来最贵的。换句话说，他们就为了怕油价下跌，那油价为什么下跌？显然需求没有那么旺盛嘛。哦，战争啦，反正各地的经济可能没那么好了，等等。所以就或是天气哦，天气如果不是极冷或极热哦，我不开冷就不开暖气，那就会省油啊、哦，省电啊、哦。那省油，那俄罗斯也很绝哦，照理讲，他现在应该是。应该卖能油能够多卖就多卖，像前阵他卖给印度不就这样吗？全世界制裁他，那印度在买他的油，而且买很多便宜。换句话，他一面在打仗，一面还在管这些事情啊、哦。所以呢，他也跟人家去减产。沙特阿拉伯每日要减产100万桶，直到今年12月，让沙特 W 石油维持在每天900万桶，是几年来的最低。俄罗斯每日减产30万桶。哦，你看，阿拉伯减100万桶，俄罗斯减30万桶。所以，反正各种不管是西德州原油啦，不管是北海布兰特原油，价钱都涨。高盛集团预测，全国石油市场本季面临大幅短缺，未来12个月布兰特油价预估升到每桶93元。现在的1一月期货价格 90.04 啊，会涨到93反正就是涨涨涨。东协变成大陆最大的出口市场哈。最新数据显示 a c e p t 上路跟全球供应链重组。是中国大陆最主要的出口市场洗牌，原来是欧美，变成东南亚。东协最大出口市场也是中国，两边的连接转强，可能有助于在以开发国家需求暴跌之际，稳定全球贸易。就是中国跟东协彼此都是最大的出口国，这其实是健康的了。哦，我东西都卖给你嘛，你东西卖给我。那有时候我东西都卖给你，对不对？你东西卖给别人，好，是你根本没有东西卖给我，根本没有东西卖给人。哦，那就不健康啊、哦！中国大陆对东协成员国的出口飙升至每月近六千亿美元，远高于中国对美国跟欧盟的出口。每月近六千是很多钱的，每个月啊、哦。经济学家范立明说：“中国大陆主导的 ASEP 去年生效，打造出世界最大的自由贸易区。这也证明全球供应链重组导致越来越多中国零组件运往东南亚进行最后组装，再出口到全国各地。简言之，如今。”全亚洲甚至全球最重要的贸易走廊之一，就位于东协与中国大陆之间。那他们去年签的 a c e p a c e p 签了以后，彼此间就大概就没有什么关税了。哦，所以呢，很多的领主舰，中国领主舰运到东南亚其他国家组装，在外销。原来是，比如台湾人运到中国大陆组装，在外销。那现在中国大陆领主舰运到东协这些国家组装，在外销。哦，一方面这个减少就是贸易的。阻挡嘛，我们老美，譬如说大陆来了，我们不收啊，类似这种。等越南就收啊，或者印尼就收啊。那一方面，可能大陆越来越贵啊，好、哦，这个工资涨很多，那所以呢，还不如到邻邻近这些国家。日经新闻两个月前曾经报道，因为中美经济持续脱钩，所以中国大陆今年对美贸易出口额会被墨西哥跟加拿大超越。失去美国最大进口来源国的地位是15年来第一次看到，这我们也讲过哈、啊。美国现在比较多的是从墨西哥跟加拿大来，就在它旁边嘛。他们有这个北美自由贸易区啊 ，NAFTA 也是彼此间减没有关什么关税的啊，所以呢彼此之间可以互通有无。墨西哥啊，很多人很多工厂都跑去了，台湾很多工厂也跑去了。人工便宜了，而且近了，运输费啊就少很多啊。中国搞个新版地图，啊，美国说拒绝接受非法领海的主张。我看现在大家都在抗议啊，菲律宾啊、越南啊，这个什么泰国啊，什么都在抗议啊。北京政府最近发布新版地图，几乎将整片南海纳入中国疆域。美国议员今天表示，美国拒绝接受地图上非法的领海主张，呼呼吁北京按照。海洋公海洋公约旅行划分领海哈、哦，中国政府八月二十八号发布最新的二零二三版标准地图，以十段线取代九段线，几乎将整片南海都纳入中国领海，引发引发台湾、马来西亚、菲律宾等的抗议。什么意思啊、哦？就原来国民党在的时候，老共的还没有把大陆拿去，国民党在我们有一个搞了一个十一段线。就就是一段一段在那个海上画，一段呢，都是我们的。那老共去了以后呢，就变成九段线。那现在又再加一段，变十段线。国务院副发言人巴尔巴特尔啊 ，Petal 今天在例行简报会上表示，美国拒绝接受中国的领海主张，重申1982年联合国海洋公约与2016年南海仲裁。我觉得南海仲裁是菲律宾提出来的嘛？提出仲裁以后呢，这个老共反正不承认嘛，就说菲律宾赢了。啊、哦，老公就很气了，不承认你们啊等等，当然又被被认为说这个国际法庭是偏袒菲律宾，为什么有美国在后面了？没有证据显示麦康拉罹患癫痫或中风啊、哦，记得吗？之前那个共和党参议员领袖两次不是不动，神情恍惚、哦、去检查身体。那、呃、之前呢，美国那个共和党参议员的领袖，啊、呃，因为美国参议院是民主党多啊、哦，所以的议长呢。呃，基本上就是民主党。不过，呃，通常呢啊，就议长被认为是副总统来兼了哈。那共和党就变成少数党啊，少数党他们就叫个领袖麦康纳。两次讲话突然停住啊，然后黄称国会医生没有，国会有医生，我们立法院有医生，经过核磁共振造影检查，无证据显示麦康纳罹患癫,癫痫、中风或帕金森氏症。麦康纳八十一岁，七月。八月下旬，接连在回应记者提问时突然僵住、恍神、茫然，大概三十秒，所以人家就觉得哇，这健康没问题哈、哦。麦克拉三月曾在华府一家饭店募款活动上跌倒，出现脑震荡现象。医生表示，偶发性晕眩在脑震荡复原者中不算少见，也是脱水时可能出现的状况。评估他的健康状况，仍可持续工作。不能持续怎么办？就是说，呃。跌倒就有点脑震荡，然后复原，在复原的时候，有的时候呢会有晕眩，他也是这样子。1985年，他代表肯 e n 州当选联邦参议员， 2 0 0 7年成为参院共和党领袖，是历年任期最长的参议院领袖，也是干很久了哈。你看，从1985年9 5 0 5 3 0快快45年了，啊、哦，快40年了，等于是38年，我看差不多这样啊、哦，将近40年。不，美国议员一做做都做很久的哦，我不是讲过嘛？那个南卡那个 c e r e m o n 做到一百岁啊，一百岁哦，还干美国参议员呢哦，因为美国很绝，美国这个国家很绝，就是说你问他们最不信任谁，国会议员、政客，常常他们最不信任的对象，这很奇怪，对不对？哦，曾经做过个调查啊、哦，美国人最不信任的第一名是那个汽车的旧车的推推销员 u s e car sales。u s e c a 就是车子旧了嘛，旧车因为不一定买新车，那那个推销员跟你讲的天花乱坠嘛，明明车子问题很大跟你讲都没问题，他给你修一下，这个洗一洗、擦一擦、打蜡等等，看起来容光焕发、漂亮哦。然后呢，真的是犯法的，甚至有时候连那个里程还给你作假哦。很重要，我要看你开了多久嘛，还有作假哦。所以呢 u s e c a 这种二手车的推销员是最不。最不被信任的，其次就是国会议员。你看这国会议员声誉好不好？哦，真的觉得都是骗子啊、哦！但是连任率很高，都几乎都是九十几攀升连任，只一一只要一选下去，一选再选，几乎都连任，很少不连任的。呃，为什么？有人这样讲了、啊，说以前啦，哈，现在我想不不同。以前是因为国会议员寄信免费优惠啦，哦，像我们立法院有很多优惠，比如说他们坐高铁通通免费。给你坐几趟都免费啊、哦？为什么？因为他有些下南埔城的时候，那个高洪安检察官就是他有些钱买高铁票。我奇怪了，我说高铁委员是免费，不是助理不免费，所以助理可能用那个钱去买高铁票，但是委员是全部免费。坐国内飞机、高铁通通免费的啊、哦，因为很多中南部委委员是每天都要回选区去的。那但是美国就是邮寄免费，邮很贵啊，你不要看寄东西很贵。像以前我当议员当立委的时候，要寄那个报报每个会期寄一个报告，我这个会期做了什么给选都不能用一般的邮寄，都要把它变成一个刊物，就是我就编做一个杂志，杂志寄交比较便宜，要变成张浩康杂志，然后印在这样子，就是印印在等于当成杂志这样寄，就邮费很贵啦，那老美都免费嘛，每卷免费，我就给你用到极限嘛。哦，所以呢，我在国会的发言呢、啊，我在国会的表决了、啊，我在国会所有的我都寄给你。那选民不见得会看，但是至少感觉是，哎，我这个议员选了以后，他什么定期都寄他的这个在国国会的问证记录给我。所以你不要看这个，这长期累积的印象，觉得哎，这个人还可以嘛。哦，他们还蛮重视表决记录那现在当然不用邮寄了，现在用 mail 用 mail 用什么其他不一样的，反正就是。他有国会议员有些优势了，挑战者不容易了哦，所以他们就一干了，能够而且服务嘛，如果服务得好，对很多人受到我的服务，可能下次选举投桃暴力嘛，哦这样，所以几乎那个连任率百分之九十以上的连任比例非常高，跟我们不一样，我们这边其实连任比例并不高。美国喊话，对谁喊话？北韩，不要跟俄罗斯谈判军火了。美国国安顾问苏利文说，北韩跟俄罗斯正讨论一项可能达成的协议。协议允许平壤为俄罗斯入侵乌克兰提供军事支持。啊、哦，在此同时，乌克乌克兰军队持续在扎波罗热附近扩大攻势。乌克兰总统泽连斯基视察顿内刺客地区的战斗旅。美国国家安全顾问苏利文表示，北韩跟俄罗斯正就一项潜在协议进行讨论，以允许平壤为俄罗斯提供乌克兰战争的军事支持。这证明对俄罗斯的经济制裁已经成功缩小了俄罗斯的国防工业基础。苏利文说，将扩大，将继续大声疾呼，呼吁北韩遵守公开承诺，不向俄罗斯提供最终会杀死乌克兰的武器。苏利文说，讨论一直在推进，俄罗斯人的讨论力度越来越大。美国国务院敦促北韩停止跟俄罗斯的军火谈判啊。同时，乌克兰军队突破俄罗斯防御，持续在扎波罗热附近扩大攻势。责任持续才去视察。CNN 报道，俄军开始用汽车轮胎覆盖部分攻击机。专家说，这可能为了试图保护飞机免受乌克兰无人机攻击。就是都用无人机，那怕无人机如果没有起飞被攻击，所以用轮胎、汽车轮胎盖在无人机上面，保护无人机啊。那昨天我们有讲说，金正恩可能会搭这种什么装甲列车到到俄罗斯去跟。普京见面谈哦，其实这种事情还需要两个领导人谈嘛，这下面谈谈就好了啊、哦。这个金正恩这样出动，其实蛮危险哦。第一个呢，西方国家已经很讨厌他了，南很讨厌他，美国人讨厌他，没事你们试爆试射，试爆试射，他跑那么远啊，跑、哦、到跑到俄罗斯去谈是要给武器给俄罗斯，那美国不不忌讳嘛啊、哦，把你杀了，美国很会搞这个事情的啊、哦，动用无人机死神啊。哦这他的卫星也很厉害。你说你躲，你怎么可能躲起来呢？你怎么可能是你又不是在地底下活动啊？好，那么 Proud Boy 哈、啊，美国这个骄傲男孩是那种极右翼。美国很多那种极右翼团体，反正这种美国这种国家是什么人都有了哈、啊。那极右翼团体，比如像在阿拉巴马那边什么3 K 党哦、啊，戴一个白色的那个帽，那个那个高那个圆锥帽有没有？露两个眼哦，看蛮可怕。这、就是他们白人至上主义啦，就认为说呢，这个这个美国就是应该是白人的，呃，现在不想说当时人家是印第安人的啊，然后呢，美国是白人白人白白人的天下，这个黑人啊什么都是不对的，亚洲人这都不对的啊，呃，应该是一个完全白人主控的地方。美国之所以搞先这么糟，就是因为这些有色人种，特别是黑人啊，所以呢，这个他们基本上是很。强烈的这个极右翼的团体哈，美国这个种族嘴现在当然现在不敢讲哈，现在任何事一讲就会引起很大的争议。这种有这个所谓所谓涉及种族的歧视的，就表面不敢讲，但心里都还是有的、啊。你想怎么会没有呢？啊，我记得那时候我我念书的时候，就白白人就到我的宿舍来谈，他们不知道台湾什么就问啦：「他们最关心说台湾有没有 black， 台湾有没有黑人？我说台湾没有黑人啊,啊。台湾本身没有黑人，外国人是一回事、啊。哎呀，天下有这么好的地方啊，居然有一个地方是没有黑人的地方啊，你就知道这些白人心里面的歧视有多么严重啊！所以黑人当然也很不平嘛，啊，找到机会就给你乱一下啊。好，那么国动这个国会暴动这个案子呢，这个骄傲南海的主就是大概他是主谋，认为他是主谋，叫做泰泰瑞欧被判二十二年的徒刑，很重啊啊！他的前全国主席泰瑞欧极右翼团体骄傲男孩，今天因为国会山庄攻击案被判22年监禁，成为本案最长刑期的人。他律师说会上诉。二零1这还记得2021年？好快、啊，现在 2023， 2021年1月6号，这个极右翼团体骄傲男孩参加国会山庄暴动，试图推翻前总统川普败选的结果。那这个组织被认为是新法西斯主义。的组织前前全国主席 t 泰瑞 o 昨天被判22年监禁，是跟国会山庄暴动有关的最长判决。另外成成员上个礼拜也被判1 5到十八年。法官说，这他们是因煽动阴谋严重犯罪啊、哦，而 t 泰瑞 o 是最终领导者。那法官宣判的时候， t a 泰 i o 站着保持沉默。休庭，他被带走时呢，他向家人挥挥手，做出和平手势。《时间》报道。暴动期间，这个泰瑞人可能不在国会山庄。他们一就说：“我们不在啊，现场我也不在啊，又不是我领导的，那些人自己干的啊。”一定是这样讲哦。民进党常搞这一手嘛，哦，把群众搞来了，然后开始他么群情激愤，然后呢，这个这时候呢，主持人说我们解散了、啊，他走了。然后群众干嘛？跟跟我无关呢、啊？我们还真的就判都跟他无关。那老美不是这样，老美说他虽然不在，他还是发发挥了核心作用。而且他的缺席达成了一些战略目的，就是故意缺席的，故意。你说我不在，表示我有不在场证明。你不在也是故意的，造成群龙无首，造成场面混乱，哦，而且呢，你脱罪，想想想要脱罪，所以法官认为他恶行重大。那他还告诉法庭说，他对他行为感到羞愧，他也知道川普输了，但是法官认为他并没有悔恨，哦，只是故意啊，想要脱罪，这其实没有心里真的悔恨。除了1月16号的暴力跟破坏，最具破坏性是对民主本身的攻击，啊、哦，就是民主国家选举决定就决定了，你怎么可以用这样暴力，哦，还要打到国打进国会里面哈、哦，哎，二十年是很长的，这让我想起来那个时候太阳花他们去进攻立法院，那么占领立法院，进攻行政院，啊、哦，几乎都没有什么人被判嘛，还是警察被判，警察被判，我记得警察被判啊。哦你就看看美国这种对照，他还不是去攻白宫哦，他是攻，他是进攻国会就被判22年，其他的就15到18年。那我们那个占领立法院那算什么？那都不行的、啊。什么是因为立法院是人民的选出来的立法委员，所以我可以去占领他？有这种事情呢、啊？那你总统也是人民选出来的、啊，你去占领总统府好了，可以这样子吗？大家都记得嘛，当时他们进攻国会嘛，是认为川普这个选举被骗。哦，就是选票被骗了、被偷啊，什么通讯投票作弊啊，等等一堆嘛。川普也不服嘛。川普这个现在还有四个案子被起诉，就为了这个案哈。那你看他这个真的到到现场的，或是真的这些团体组织都判判很重哈。你不到都判很重哦、啊。川普我看也不是很妙了哈、啊。那因为老美觉得这是是可忍孰不可忍了，你这个民主就要遵守民主的游戏规则，你们输台不服气，还发生这个暴动，所以有一段时间大家认为美国民主制度也垮了啊。总统制哈，全世界总统制，唯一成功的就是美国，其他都不不,不太成功。那总统权力太大了，哦，所以为了争这个总统哦，所以那等于是绞尽绞尽脑筋哦，用尽心思哦，各种呃卑劣的手段都使出来。因为一旦拿到权力，就赢者全拿哈。那内阁制国家比较不会这样哈，所以比较稳定了哈。虽然有的时候，有的时候为了要组联合内阁、啊，也会有不同的意见，但是基本上他就是不像总统制这样啊，厮杀凶的这杀到这么厉害。那、啊、美国是唯一还算好的，结果居然还发生这样的事情，就让他觉得很惊讶那我就讲说，回头看我们的太阳花那时候去霸占到立法院，然后进攻行政院，好像都没事啊，而且很多人还因此在政治上得利啊。后来就。选举啊，都无往不利啊。然后警察组长他们很多警察啊还一直在出庭到现在啊。警察有事啊，这个暴民无事啊，真的是台湾的民主实在是学个皮毛而已了啊。那个法官呢，那个脑筋也坏了哦、啊。那法我想法官有自己的意识形态的，可能也怕人家去骂他等等啊，那美国怎么判的啊？就是这样判你。莫迪是要把印度改名哈、啊，印度。的财经网站报道，印度总理莫迪可能在9月18号召开为期五天国会特别会议上提出一项，把 India（INDI） 印度更名为婆罗多 （Barat B H A R A T Barat） 啊 ，Barat， 或是你可以翻译叫巴瑞特，叫印度 India， 这已经是很古老的国家了，一定要给它改名。莫迪政府也在 G Twenty 晚宴邀请函使用的这个古老梵文单字。b a r e t 取代以往惯用的国民 India， 这些举动凸显的印度民族主义人士近年来想抹去被认为是殖民时代国民的努力。就是他们当然认为 India 可能是殖民时代的名字哦，古名叫做 b a r r e t t 印度宪法 b a r r e t t 跟 India 可以交互使用，而且经常出现在流行歌曲跟电影里面。几个月来，莫迪领导的印度人民党。他们一再推动使用这个梵文称呼自己的国家，并表示 “India” 是殖民奴隶的象征，应该从宪法中删去。媒体报道，莫迪政府正在考虑在 G20 峰会后召开国会特别会议，将国民改为 b a r r e t 就像以前汉城首叫汉城，他们说不是叫汉城，现在要叫首尔啊、哦。不他那个“首”还是没变，只是中文从汉城什么什么汉城，你汉朝的城市啊，对不对？好像一副像中国去臣服，不行。啊、哦，所以人家叫首尔啊、哦。印度不是第一个更改国民的国家。联合国宣布，在提及土耳其的时候，将用 T U R K I Y E 取代 T U R K E Y Turkey T U R K E Y Turkey 我们知道是土耳其，但是 T U R K I Y 怎么念呢 ？Turkey 啊。荷兰政府也借由放弃 Holland 这个名称，彻底改变形象。荷兰，我们就荷兰为什么就是 Holland H O L L N D 嘛？哦。那荷兰，呃，他们也不想用这个荷荷兰啊，但是我们还是要用啊啊呃，另外一个统计说，疫情的时候很多都是远距工作嘛，所以亚洲最少，为什么呢？因为跟你的房子大小、文化规范都有关系，在全球最小就最少的就亚洲国家在家上班，台湾每月平均二点八天，比韩国跟日本多一点点。斯坦福大学人去研究全世界34个国家超过 42,000 人。今年春季4到六月，每个月平均有6天在家上班。英国、美国 5.6 天，其他欧洲国家略低一点，德国4天。亚洲最少，台湾 2.8 天，日本两天，韩国只有 1.6 天。为什么会这样？是亚洲人爱工作、爱公、爱公司、爱同事？也、欸、不是，研究人员认为是房屋大小。美国郊区很大那个房子，因为美国是。鼓励大家住在郊区，然后再开车上班，其实并不好，造成交通啊、空气污染啊、时间的浪费啊等等的。但他们公房子比较大哦，所以呢比较慢回办公室。亚洲国家人口稠密，很多跟家人同住，空间狭小，所以呢就在家算了。香港就是这样，香港为什么餐厅生意都很好？哈、哦，路上人那么多，香港里面家里反正都很小，那家里都很无聊很闷，很少在家里招待朋友，都在外面。那家利巧就是这样哈，南韩的 SK 海力士许多员工从没在家上班。在日本，由于员工常常使用传真机跟个人硬件，必须进公司才能办公。东京的主管认为，要待在同一空间才能留意员工的动向，这员工有没有偷鸡摸狗，有没有这个这么左顾右盼，有没有私下玩电脑玩 game， 有没有这个私下上成人网站，有没有这个上班时候呢乱讲电话。只有在办公室，我才能看到你们。这东京日本的主管讲的哦。那《中国时报》头版头登的是昨天这个何友谊的宣布了哈、哦。6 5岁以上免健保，但是有排付，排付是用所得税 20% 如果你所得税呢，这个 20% 就不排付了啊、哦。那这个所得税呢，这个不到的呢就排付啊。呃，到底受贿多少？我们说400万人。我们休息再回来。好，那么何宇说，这65岁以上的人免健保费了。原住民是5 5五到六十岁，哈，原住民通常的年龄比较低一点，哈，因为呃，有的到年纪大，他们身体不是那么好了，哈。好，那呃，当然对那对65岁的人也许少一个负担嘛，因为健保费现在在涨啊，啊，先把将来还要涨啊，啊。那不过不少的，其实六都哈，大概除了台南。其他五度都,都已经是65岁以上是不交健保费了，有排排付了哈。那因为孝龙健的时候选市长，我在台南帮他站台，他就在讲说，除了台南其他其他都免健保费。我们台南难道这个二等这个这这个市民吗？等等等等。所以六度以外大概比较可能那个财务状况没有那么好了哈。所以那。呃他们就认为说，对于乡下地区的长长者是有帮助，因为年纪大人现在都其实很多人生活是蛮辛苦的了哈。不过这东西的麻烦是，也有也有专家像叶俊生就认为说不应该免啊。为什么哈？因为这这个健保这个很特殊的就是说，会用健保看病，大多数是老老人，年轻人很少去看病嘛。年轻人身体好好的，对不对？那年轻人要交健保费啊，将来的健保。老人越来越多，年轻人越来越少，那健保将来会麻烦的，就是因为交的人少了。那年轻人又不用，那就被认为说，这个对老人又不要交健保费，那将来你怎么办呢？那那个钱哪里来呢？那不是要涨健保费吗？涨健保费涨不到老人了、啊，因为老人不用交啊。那是不是年轻人就会加重负担呢？那会不会变成年轻人就仇恨老人？就都是你们哦，地球给我们搞这么肮脏。然后呢？以前你们这个这个工作机会多，现在少哦。我们现在赚钱赚不了多少，然后你们这个也不交，那个也不交，都叫我们交哦，可能会造成这种世代的对立跟仇恨哈、哦。这个也是一个考量啊、哦。那怎么办啊、哦？那政府用其他的方法吗？用什么方法来用什么税收来弥补吗？等等哈、哦。所以呃，有些当然这种东西就可能说，你一个候选人嘛，你这个是给老人好。包括什么老农年金的呢？那你有没有什么对年轻人好的一些措施，让年轻人觉得哎，对我也很好，我也很有感啊、哦？类似，可能要注意这些问题了哈。好、哦，联合报的头版头是台南市前议长郭姓良被起诉啊、哦，因为说拿了一千三百万啊、哦，这他们就是说那个从化地啦，啊、哦，那底废地、从化地啊、哦，很多地方就靠土地。因为地方政府没钱，靠什么？就靠土地。大陆也是一样，靠土地，要不然就卖地，要不然就都市规划，什么一期、二期、三期、四期、五期,六期、六期、七期、八期、九期是一直弄。那这就政府就有进账，因为从化本来一些烂地，哦，把它从化以后呢，比如这个政这个地主拿几六层啊、哦，政府分四层，对政府来讲这四层就可以卖，就是他的收入啊、哦，等等类似这样。那所以呢，他们就去跟那个底底费地里面的这个。这个建设公司吧，业者了啊、哦，叫电西重化啊、哦，说呢，我跟你要 1,300 万，为什么呢？说原来要跟你买哦，原来要跟你买那个地，结果没谈成，没谈成以后呢，果然从化了，然后呢，这个议长就去找那个从化去原来一边卖地的说，哎，你当时应该卖我地、欸，我们都讲好了，你就不卖了，你就不卖了，你以为你不卖，今天你从化了，我损失 1,500 万，你要赔来？那人家说。我本来就没有要卖你啊，对不对？你怎么可以说现在因为涨了地价以要我赔你这一千五百万呢？哦，那不管，你你要赔。对方一想说啊，这个郭新良是议长，这个好像怕说以,以后呢惹麻烦，而且呢有一个议长打通关以后也比较方便嘛，就好啦好啦，不要一千五，一千三吧，一千，所以这个一千三就这样来的。哦，检察官这样说啦，哦，那当然他当事人是郭新良是不承认啦，郭新良说我没拿钱，都是那个里长拿了。一千三百万都里长拿了，李长也跳出来说是哦，说钱都是我拿的，跟郭姓人无关。哎，这个李长还一肩扛下。那检察官说乱讲，呃，你拿到钱以后，第二天郭姓人让你加，然后他户头里就多了，是不是多了钱？哦，显然你们是分这个钱，李长拿多一点，郭姓人拿少一点。但是呢，这个还是拿了啊、哦，就是说这一千三百万呢，李长高进建呢拿七百五十万。议长郭庆良呢拿五百五十万啊、哦、等等，那台南市这个升格成直辖市有四个议长，他们都有事啊、哦，四个议长都有事，所以呢，呃，有很多时候，这有时候人生就难讲了、啊、哈、哦。陈水扁如果不搞那个第二任，大概也就安安安全下庄了，非要嘛搞两颗子弹，然后第二任，结果呢搞出一堆问题来啊、哦，那你。当个选个议员，选上就选上了嘛，啊，非要干那个议长啊、哦？当然，议长一定有很多很多政治上跟实际上的利益了哈。那、哦呃、结果呢，一个一个都有事啊、哦。呃，好吧，这个不过就郭姓良，因为在台南也有他的势力了哈、哦，跟陈廷飞也结盟啊、哦，所以他会不会怎么样？有的，有的说他搞不好来选立委，好、哦，跟你拼一下啊。哦呃，赖清德也不喜欢他啊，因为他原来是民进党的，你自己想想看吧。原来民进党后来变五党，哦，就变成这样啊、哦。那个蛋是很有意思啊、哦。那个陈吉仲一直说啊、哦，我们跟日本抢蛋，日本没抢过我们，我们买来了，那而且还便宜。这点就我就不相信，说你去跟人家抢，你能抢得到，一定有道理嘛。最最最最基本就是你出的价钱比人家好嘛，所以人家说好吧，那既然你愿意贵买，我就卖你嘛。怎么可能又便宜还抢到呢？这个没有道理嘛，对不对？而且我们是第一次进这个蛋，哦，你说这个老客户就算了啊、哦，大家哎呀，这个互相一下，你新的人家为什么要便宜卖你咳咳？所以我觉得这光这点就很很奇怪了哈、哦。好，我们时间到了，再见。